0: Hej och välkommen till 4Health med Anna Sparre. Idag ska vi prata både om huvudvärk och problem med käken. Vi pratar spänningshuvudvärk och migrän. Varför får du ont i huvudet och vad kan du göra åt det? Och det finns spännande kopplingar mellan både din huvudverk och din käke och resten av kroppen. Lyssna och lär! Om du gillar den här intervjun så blir jag så glad om du vill dela med dig av den på Facebook, Instagram eller till en vän. Och gå in i iTunes och lämna en recension av podcasten. Det gör det lättare för mig att få hit intressanta intervjupersoner. Stort tack på förhand! Glöm inte heller att boka mig som föreläsare till ditt event- jag föreläser både för företag, föreningar och privata grupper. Och om du är nyfiken efter det här avsnittet så hittar du mer information på forhealth.se. Marcus Grejus är experten på postural träning som vi pratade med i avsnitt 176. Så vill du lära dig mer eller veta mer om honom så lyssna på det avsnittet. Hej Marcus och välkommen tillbaka. Hej. Jag tänkte att vi ska prata om varför man får huvudvärk och käkproblem idag. Ja. Varför får man huvudvärk? Alltså vad kan det ha för koppling till saker i kroppen generellt?
1: Ja, Det finns ju, det finns ju dels olika typer av huvudvärk man kan ha. Spänningsurverk, alltså de två vanligaste eh, förekommande är ju spänningsurverk och/eller migrän. Eh, och det som, det som eh, vi kanske träffar på mest eh, spänningsurverk egentligen, och det, det hänger då ihop oftast med att man har spänningar och snedställningar i, i nacken nackskulderpartiet och som i sin tur, naturligtvis, som jag pratat om innan är kopplat också då till händryggen eh, och bäckenet då, och så vidare och neråt i kroppen. Och eh, då är det ju så att har man ont exempelvis mer på, ja, säg att tumverken ofta sätter sig på höger sida vilket är ju väldigt vanligt. Det kan ju sätta på vänster också naturligtvis men vi ser väldigt ofta att det sätter sig på höger sida. Många är ju högerhämtade och kanske sitter med datorn och sjunker fram med höger axel exempelvis och då kan man då bli stram i bröstmuskulaturen till exempel då på högersidan som gör att Axeln sjunker fram och när den sjunker fram då så blir det en ökad spänning i trapeziusens alltså övre då på högersidan som i sin tur ju fäster på högersidan nacken och den är då kopplad till eh, ja, huvudet och genererar då en, en ökad spänning till det området. Så att det, det är inte huvudet i första hand vi nödvändigtvis går in och behandlar när man har huvudvärk av eh, spänningskaraktär eh, då. Likadant med migrän, det kan också hänga ihop. Med att man har muskulära snedställningar. Men det finns ju även andra kopplingar. Det finns ju de som får migrän när de har kvinnor exempelvis i menstruation. Eller olika hormonella obalanser och även obalanser som kan finnas och bidra till migrän. Och det finns en massa olika saker. Men om vi tittar bara rent på den mekaniska muskuloskeletala delen av migrän och, eller huvudvärk. Så brukar vi då gå in och titta på framförallt om det är mer på en sida att vi ser till att vi balanserar lokalt uppe vid nacken, skuldran i sig och då finns det som sagt övningar för att rätta till om skulderna är i position sen kan det vara så att man faktiskt har en, en lokal obalans i nackens djupa muskler i sig och då har vi utvecklat speciella övningar för det också för att gå in då och stärka upp för att det vi ser idag vilket vi inte såg lika mycket på exempelvis 80-90-talen är att man har mer av en framskjuten huvudposition. när Man sitter med med telefon och padda och så vidare. Då. Och då, då fanns det inte ens på den tiden övningar för att stärka upp de här musklerna så effektivt som, som det finns idag. Då. Man, man helt enkelt går in och stärker upp bland annat främre djupa halsmuskulaturen på ett specifikt sätt. Och sneda halsmuskulaturen också. Som hjälper till att dra in huvudet i en, en specifik alltså i den här neutrala positionen som den är tänkt att vara. Så att det är någonting som, som kan vara viktigt att tänka på då att det är det man gör för att fixa till huvudvärken istället för att ta en huvudvärkstablett exempelvis eller få massage bara i nackskullepartiet som, som kan vara vanligt till exempel då.
0: Just det och jag har till och med gjort ett helt podcastavsnitt om huvudvärkstabletter och varför man inte ska ta dem i onödan så att det kan jag rekommendera folk att lyssna på och så hellre ta hjälp av det här avsnittet då. Ja. Du sa ju precis som det är Att migrän kan ju ha väldigt många olika orsaker. Det kan ju vara saker som man inte tål, till exempel, som utlösande. alltså mat man äter, eller obalanser inne i kroppen. Men om vi nu tittar på det rent anatomiska så att säga, alltså det i muskler och skelett. Är det så då att det är ungefär samma anledningar till migrän och spänningshuvudverk?
1: Ja, det är när vi träffar de personer som har oavsett om det är spänningsurverkning eller migrän så tittar vi på det på samma sätt. Så att för oss är det samma, samma grundorsak rent mekaniskt. För att det är en ökad spänning som då bidrar till om det nu blir migrän eller om det blir spänningsurverkning. Det är olika beroende på eh, <hör> hur man är. Eh, alltså vissa personer är ju mer känsliga på ett sätt så att de utvecklar då migrän. Medan andra får det som en spänningsurverkning istället. Då. Men, men åtgärden är inte olika utan... Det är bara att vi behöver gå in och titta på var någonstans sitter det kommer det ända ner från höften eller till och med ner från foten eller är det mer att det sitter lokalt uppe i nacke skulderpartiet i sig då?
0: Om jag nu vet med mig att jag har huvudvärk och jag får det jag i höger hänt, jag sitter med, kanske med datormusen i höger hand och jag får det mest på höger sida kan det då hjälpa att bara se till att dagligen stretcha den här högra bröstmuskeln så att den, alltså för att tänja ut den. Kan det vara en så enkel lösning, eller måste man börja mycket djupare?
1: Ja, alltså, är det så att man, man kan ju inte ha titta sig själv i spegeln eh, och alltså, ställa sig bara rakt upp och ner så att säga och så titta en hel och så ställer man sig då utan att tänka på att försöka sträcka på sig. När man bara tittar helt förutsättningslöst hur det ser ut. Och är det då så att man ser kanske att den här högra sidan som man har huvudverken på är. Kanske axeln då framåtlutad då, och lägre till exempel. Då, och så, då, då är det ett typiskt tecken på att man är om i röstmuskulaturerna och, och runt om axeln. Då, då finns det övningar. Jag tror vi har tittat på några av de övningarna redan sedan innan. Men vi skulle kunna visa någon ytterligare övning där för att släppa på. Och sen också stärka de här musklerna som är mellan skulderbladen. Just för att det hjälper då axlarna att hitta tillbaka till en bättre position. För det räcker inte att bara stretcha en muskel utan man behöver också då stärka upp antagonisterna. Så att de hjälper till att hålla en bättre då.
0: Precis, och den det är det den som man står i dörrkarmen som du tänker på? Ja, yes. precis. Mm. Och den ska vi då lägga upp igen precis som vi har gjort tidigare. Men vilka var de här övningarna du tänkte för att stärka upp då antagonisterna, alltså skulderbladen och ryggen?
1: Det, fin det finns ju flera olika där, men dels finns det några ryggliggande där man lägger sig på rygg med benen uppe på en stol så man har en 90-gradig vinkel i knä och höft och sedan så Lägger man ut. Det är en serie med tre, fyra olika övningar som man gör där faktiskt. Men man, man ligger med armarna i olika positioner för att aktivera de musklerna på baksidan. De som roterar axlarna utåt och som eh, även sen aktiverar musklerna mellan skulderbladen. Alltså de muskulaturen som det heter. Och nedre, mellersta och nedre trapezius, alltså mellersta och nedre kappmuskeln. Som då hjälper till att balansera gentemot de här övre kappmusklerna som ofta står är för strama. Och när jag jobbade som sjukgymnast exempelvis så hade jag personer som sökte för, för då huvudvärk och ont i nackeskulder. Så brukade jag ge dem stretchövningar för övre nackmusklerna. Men det har vi. Vi använder inte dem överhuvudtaget längre. För det behövs faktiskt inte när man går på och släpper på framsidan istället och sen aktiverar mellersta nedre skulderbladspartiet då. Så att, ah, eh, lustigt nog det var så himla mycket fokus under sjukdomsperioden på att man skulle stretcha över kappmuskeln det är säkert många som känner igen det där och levator, skapel, där finns en muskel som den här skulderbladshöjaren som ofta är jättestel och man har knuter i den och den kan generera mycket huvudvärk då exempelvis, så skulle man hålla på att stretcha den men det visar sig att det är, det är ganska meningslöst faktiskt utan den, den släppnar av ifall man får släpp på de andra som vi pratat på framsidan av bröstkorgen och bröstmuskler och sen aktiverat dem mellan skyllebrorna och längre ner i mitten av ryggen. då.
0: Och jag tror de här övningarna som du nämnde, där man ligger på rygg med, med benen, då på en stol till exempel i 90 grader. Vi har inte visat dem innan. Jag vet att du har visat mig dem. Så att jag, eller jag tror mm. att det är de här där man trycker ner händerna, så att säga, först i golvet, sen trycker man ner armbågarna, och sen har man händerna ovanför huvudet och trycker ner. Så att säga, Absolut, bakom. men vi kan, vi kan
1: ta och lägga upp så man kan prova det sen. Precis. Och sen är, sen är det ju ändå viktigt att veta, då att det här är ju en del av det, men det kan ju vara så att man, man faktiskt har en. En större obalans lägger ner i, i landryggbäcken och ända ner i benen. Och då är det inte säkert att det räcker med bara de här. Men det är ändå en bra start.
0: Just det, man kan vara lite, alltså om man till exempel har roterat i höften så kan ju ena axeln tippa fram av den anledningen. Är det så du tänker?
1: Precis, det är exakt det jag tänker på. Och eller att foten är snedställd och det är i sin tur leder till att höften hamnar i position. Och så får man hela den här då. En annan sak som jag tänker på nu också gällande huvudvärk är att många gånger så är de här personerna andas. Inte speciellt bra utan de andas alldeles för ytligt och de andas inte ner i magen och de, de har en låst bröstkorg också. Och där eh, Anders Lönedal exempelvis jobbar ju mycket med det här med andningen men vi har, vi har ju också övningar för andningen och eh, där vill vi oftast kolla då så att man inte bara kan andas med magen ordentligt för att då att man säger bättre vilket i sin tur gör att hjärnan fungerar bättre och de som har migrän brukar ofta ha Eh, jätteproblem just med andningen så migrän och andningsproblematik går hand i hand <hör> men, men sen även de med då. men att då finns det enkla övningar som man kan göra där, som vi kan, vi kan nog visa något av det också vi ändå, för det, det är en av de övningarna gör man ändå i då för att förbättra andningen
0: Vi börjar med att förklara dem så att vi också har förklarat dem och sen så lägger vi också upp då en, en liten video men berätta då de här, eller åtminstone en av de här andningsövningarna Absolut.
1: Då kan man göra så att man, man lägger sig på rygg med benen upp. Man kan även ha fötterna på golvet så det, det är vilket som känns bäst egentligen där. Och sen så sätter man då händerna på sidan av bröstkorgen. Och sen så gör man så att man andas in och så känner man först att man kan andas så att magen reser sig när man andas in. Och så den delen måste fungera först Och när man känner att man klarar av det. Sen, sen så känner man då efter... När man ändras in och man också kan vidga bröstkorgen i sidled mot händerna som man har på sidan av sidan bröstkorgen. Då. och Många gånger ser man då att de som har problem med huvudvärk. De kan inte alls vidga bröstkorgen ordentligt i sidled utan det är stumt. Eller att ena sidan är stelare och då kan man ofta se då att man har huvudvärk mer på just den sidan också. Och att man är mer spänd i den sidan av och så Så att övningen går helt enkelt ut då på att man att man tränar på att vidga bröstkorgen mer och mer för varje inandning och successivt efter några minuter så brukar det börja gå bättre och man kan ju behöva träna på det några dagar då innan det blir riktigt bra men att man brukar under första passet redan se att det börjar gå bättre.
0: Men räcker det att tänka att okej, okay, nu ska jag försöka vidga bröstkorgen? Händer det då?
1: Ja, alltså det brukar göra det där. Det kan också vara så att man behöver gå in och massera lite och det kan man göra på sig själv att man säger att man har, om man är stel exempelvis i höger sida i bröstkorgen när man känner. Så kan man ta sin vänsterhand då. På höger sida. På sidan av rebenen Och så går man in och masserar mellan revbenen. så man får känna efter då. Så att man når med fingrarna mellan revbenen. Då brukar det ofta vara ömt. Där på sidan av bröstkorgen. Så masserar man det ett par minuter. Liksom från framsidan sidan, mot baksidan. Mot ryggsidan då. då. Går man med små cirkulära rörelser. i massage och så. Och sen så kan man också sträva ett andas. Djupa andetag mellan mellan massageomgångarna så att säga. Och så kan det hjälpa till då för att få igång det. Sen finns det ju en, en annan variant på övningen. När man ställer sig på alla fyra då. På händerna och på knäna. Och eh, den tycker vissa personer är enklare då. Och då svankar man ner som när man gör den här katta så man akutare och svankar som en kattehund Men i det här fallet så, så går man ner i svank i hundposition då. Och släpper ihop skulderbladen och låter huvudet hänga ner. Och sen så står man kvar i denna positionen medan man då andas in. Och då blir det ett annat motstånd mot bröstkorgen. Så att man kan lättare, tycker vissa då, känna hur man vidgar bröstkorgen i sidled. Så att man kan prova åt det hållet också. Så att man värvar mellan och ligger på rygg och testa det här. Och står på alla fyra och det detta. Och då kan det i vissa fall då göra att det går lättare att hitta det.
0: Vad bra. Men vi sa ju att det här avsnittet handlar både om huvudverk och kärkproblem. Kan du berätta lite ja. om kärkproblemen?
1: Ja, det, det här är intressant. Vi, vi pratade om det lite innan nu. Ja, men, men det är så att eh, någonting som jag inte kände till förut. Vi visste ju att om man har problem med kärkaren så får man ju problem med kärkarna. Och, och kanske att det blir spänningar i nacken och så vidare. det hänger ihop. Nacken hänger ihop med kärken. Och stel nacke kan leda till att man får problem med kärken, exempelvis. Men en annan koppling som finns där är just det här med att om man är mycket stelare på en sida i käken. Så kan det bidra till att man får problem med höften. Oftast står på samma sida. För att det finns en koppling som, eh, som sker. När man, när man är i embryostadiet. Så hänger ju vissa delar av kroppen ihop med varandra. Och det blir kvar vissa funktionella kopplingar. Då när man växer till sig så att säga. Så att har man en stel käke. Så kan detta bidra till att eh, man får problem med en höft. <coughs> och då kan det vara så att. Man går och får behandling för den här höften och, och den blir kanske bättre för stunden men sen blir den stel igen. Och man har ingen aning just om att det finns någonting annat som kan bidra till den här problematiken. Och när vi, när vi går in då och behandlar våra kunder så går vi in och tittar på, och det här kan man testa på sig själv, hur, hur ska käken fungera? Jo, först och främst så ska det vara så att om man känner efter, vi har, vi har ett par olika muskelgrupper som styr käkarna. Och då har vi muskler som sitter på ovansidan av öronen som tar sina fyra fingrar och så masserar man på ovansidan av öronen uppåt. Det, musklerna ligger som en solfjäder. Temporaliskt heter den här muskeln. man masserar runt där och känner efter om man hittar några ömma punkter där. Så är det tecken på att de musklerna som man tuggar med har hamnat ur balans då. Och då kan man massera på det här sättet för att få dem att börja mjukna. Så det, det ska man kolla. Det ska inte vara ömt där uppe. Och sen så går man vidare och tittar och känner efter då.
0: Alltså uppe på själva öret, ytteröret så ja. att säga.
1: Inte på örat utan ovanför örat. På skallen. Ja, på örat.
0: skallen där, okej. Okay. Ja. Precis ovanför, så inte bakom örat heller utan precis ovanför.
1: Ja, precis. Och den, den breder ut sig lite framför örat och lite bakom örat också. Så den ligger som en solfjäder ungefär. Den här muskeln temporalis heter den. Man kan ju googla. Just och temporalis så får man se hur den ser ut. Men den, den brukar då vara ett problem om man har problem med käkarna. Och sen så kommer man vidare och kollar av hur det funkar då med... Eh, masseter och eh, bukinator det finns ett par muskler som när man biter ihop och det kan man känna då när man biter ihop och så känner man efter så hittar man den muskeln och det är långt bak på käken då eh, och då känner man hur den spänner sig och så kan man då släppna av käken och så känner man efter när man masserar där ifall det är så att det är stelare på ena sidan eller ömmare stelare på ena sidan och är det det då så, så är det också ett tecken på att man har man har hamnat ur balans i de musklerna och detta kan då leda till att det drar snett i kärken. För sen hur man testar hur, hur bra kärken i sig fungerar då så gör man så att man först eh, tar tre av sina knogar på tvären och så öppnar man munnen och så ser man ifall man kan få in tre fingrar på tvären och då brukar man säga att det ska man kunna få då utan problem. Eh, så man ska kunna öppna kärken så pass mycket och sen också då när man öppnar tjecken så ska man Titta sig själv i spegeln och se ifall kärken öppnar sig rakt ner. Eller ifall den kanske drar snett åt ett håll. Eller det kanske klickar i ena kärken eller sådär. Eller att det känns stramt i ena sidan av kärken. Och gör det då så är det också ett tecken på att det finns en obalans i kärkmuskulaturen.
0: Så om jag tar tre fingrar och lägger dem i bredd. Och sen ställer jag dem på höjden eller så ska jag kunna gapa Precis. så stort. Ja och så ska jag få in dem hela vägen så att säga ända fram till knogarna. Eller <laughs> ja, alltså
1: du, 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 du har böjda knogar och så sätter du in, eh, ja, på tvären sätter du in dem i munnen då. Eller ja, okay. ser om du kan få in. ja
0: Okej, okay, okej. Okay. Men då, då ligger de ändå, det är på höjden så att säga som det ska vara så stort i munnen. Ja. Så att jag ska kunna öppna munnen ordentligt. Precis. Och sen så sa du att man kan ställa sig framför spegeln och gapa och så ser man om det ser rakt ut.
1: Precis. Och, och då brukar man kunna se ifall man har en obalans att kärken drar snett att det, det kan bli en sån där sidoskiftningsrörelse mitt i öppningen när man håller på att öppna exempelvis då eller att den kanske till och med när man har fullt öppen kärk att den drar lite mer åt ena hållet även i det fullt öppnade läget sen brukar man som sagt också känna att, att det är stelare i ena sidan när man öppnar och eller att det till och med smärtar i en sidan när man öppnar då. Så att då kan det vara de här två muskelgrupperna som vi pratar om som är boven i dramaten
0: Dels de här musklerna som man hittade ovanför öronen och dels de här långt bak i käken.
1: Precis. Och sen en tredje muskelgrupp, ett område där är ju inne i käken då. Och då, då pratar vi om muskler som, som är precis bakom tandraden. Och då kan man testa det här faktiskt på ett enkelt sätt. Man tar sitt lillfinger eller något och fingrar med Lillfingret brukar vara enkelt. Och så stoppar man in i munnen så att man tar högerhands lillfinger. Och sen stoppar man in fingret. In i munnen, längst bak, alltså bakom tandraden, bakom övre och under tandraden. Rakt bakom där så finns en muskel som heter Teregoideus. Det finns ett par olika av dem, dem där inne då. Men när man går in och känner då så ska det ju, som jag kanske har nämnt innan, man ska inte vara öm någonstans. Så när man då stoppar in fingret där och känner på den här muskeln så med lite halvöppen käke då så att man slappnar av käken när man gör det här. Så ska det inte vara något ömt och så jämför man det med den andra sidan. Och har man nu sett när man tittar sig själv i spegeln att det drar snett i, i käken och att man vet med sig om att man har problem med käkarna då så brukar de här vara involverade i detta och de kan bidra då till att det drar snett när man öppnar käken. Och det här leder då till en massa problem också <coughs> av en anledning som jag inte kände till från början men det har visat sig att eller ja, det här är egentligen allmän kunskap men det är inte alltid man pratar om det. Det är nämligen så att käken har väldigt mycket nervändar så att säga, eller mycket nervkopplingar i hjärnan om man jämför exempelvis med våra ryggtavlar, när man tar med fingrarna på ryggen så är det svårt ibland att känna hur många fingrar man, man tar med för att det är inte så många nervändar som försörjer ryggtavlan då, eh, jämfört med våra fingertoppar våra läppar och så vidare där det är det viktigare för oss att känna och käken är också en, en sån eh, välför, ett välförsörjt område då och då är det så att om man får ett problem med käkarna och att det är en snedställning och man har ojämnheter i de här musklerna. Då, så kan det bidra till att man får en massa problem om ökade spänningar i andra delar av kroppen rent generellt. Och det här har de tittat på en hel del i USA och som jobbar med kinesiologi. Eh, och då, då har de sett att när de går in <coughs> och rättar till käken i sig och får den att bli balanserad så, så kan det mycket andra problem på andra ställen i kroppen försvinner mycket mycket enklare med mycket mindre åtgärder. Exempelvis exempel höftverk etc. Då.
0: Vad ska man nu göra åt allt det här så man känner nu efter, man känner att man kanske är lite öm um man får öronen eller man har svårt att gapa ordentligt. Vad ska man göra?
1: Ja, det gör man i det som jag precis beskrev att man går in och masserar, mjukar upp de här musklerna. Och sen så finns det ju också övningar då som man kan göra men det är någonting som vi brukar titta på när vi träffar våra kunder på plats. Eh, vad exakt man behöver göra i övningsväg för detta men det man kan börja med i alla fall på egen hand är att man går in och masserar både ovanför örat och vid eh, bakre delen av käken och sen inne i, inne i munnen också då så att man får det att slappna av.
0: Men du sa att det fanns en koppling också till höften. Betyder det att höften, alltså höftproblem gör att man får kärkproblem? Eller är det tvärtom att kärkproblem gör att man får höftproblem?
1: Det kan vara, det kan vara åt båda hållen faktiskt. För att ett höftproblem kan ju göra så att bäckenet vrider sig. Och när bäckenet vrider sig så kan axeln sjunka fram. Och när axeln sjunker fram så kommer det påverka övre trapezius och upp mot nacken. Och då kommer nackmusklerna spänna sig som är kopplade till kärken. Och då kan det leda till att man också får problem med kärken. Men det, det kan gå åt andra hållet också då.
0: Okej, okay, så att om man är sne i höften så blir man då till slut kanske lite spänd på ena sidan i käken. Eller blir Absolut, det? Ja, just det, det kan man bli. Hur hänger detta ihop med, om man går till tandläkaren och tandläkaren säger att okej, okay, jag ser liksom, på dina tänder och din tunga att du biter, till exempel. Alltså, det är ofta när man är stressad och så att man kanske sover att man gnisslar tänder eller biter hårt. Hur hänger detta ihop med det vi pratar om nu?
1: Ja, det, det kan vara så att det bara är rent mentalt känsla att man biter ihop på grund av att man är stressad. Men det finns fall som, där vi har haft personer, speciellt när de då har problem mer med ena sidan och käken. Att om man har den här typen av obalans, alltså kanske hela vägen från höften, som då påverkar käken. och man rättar till det där så blir tendensen att man inte är lika benägen att bita ihop längre. och nu förstår jag vad jag menar. Så att om du har en obalans i käkpartiet så blir det lättare att, att kroppen har en tendens att dra ihop sig, att spänna de musklerna jämfört med om den är helt i balans så att käken är balanserad hela vägen så att säga nerifrån höften. Så att det, det kan vara så att stressen i sig bara genererar den här tendensen att spänna sig eller så kan det vara så att man spänner sig på grund av att man har andra obalanser
0: men jag tänker på mig själv då, jag har inte problem med huvudvärk och jag, är inte, jag tror inte att jag är sned heller. Jag har ingen spegel framför mig, men däremot är jag lite spänd där på utsidan, de här bakre kärkmusklerna. Och jag, jag är lite låst tycker jag. Alltså jag är inte helt, om jag ska försöka få in fingrarna så är det rätt så jobbigt. Liksom. Är det att massera då? Eller Om man har lite lindrida ja, problem? Ja, absolut.
1: Du kan ju börja, börja med det och så kan vi titta på vilka övningar du ska göra för idag.
0: Jag var bara med fall det är någon som lyssnar som, är, som jag. Att man kanske inte har jättemycket problem. Men, men en... nej, nej, men
1: man kan ju absolut börja med de här, massage, de här massageövningarna. Då. Sen så får man se hur långt man kommer med det. Och sen så kan man gå vidare med övningar, andra övningar sen i så fall. Om det behövs.
0: Och sen pratade vi ju huvudvärk också. Vad är kopplingen mellan käke och huvudvärk?
1: Ja, alltså är käken i sig ju balans. Eftersom musklerna är ju fäster dels ovanför örat där. Så kan ju det i sig vara en direkt koppling att eh, du har ett problem med käken men det spänner sig upp i muskulaturen kring, kring huvudet. Så att sätta sig i huvudvärken på ovansidan av örat exempelvis så är det ju med stor sannolikhet att det är kopplat till käken.
0: För det är ju någonting, om man nu går tillbaka till vad tandläkaren säger, att om man biter eller gnisslar tänder så säger de alltid, ja har du ont i huvudet? Precis. Vad bra. Är det någonting annat när det gäller huvudvärk och käkproblem?
1: Ja, alltså det är de här klassiska, dels sanningen pratar vi redan om, men just att komma ihåg att ha en bra vätskebalans generellt. Många gånger så är det inte svårare att man har druckit för lite vatten faktiskt. Och det i sig kan göra att man, man lättare får huvudvärk Så att bara, speciellt nu när det är sommaren när man ser, och det har varit fantastiskt väder nu precis. Och då kan det vara lätt att man får lite vätskebrist och man av denna linje får ont i huvudet. Så att, det behöver inte alltid vara så svårt, det måste inte alltid vara en muskulär obalans.
0: Precis, jag minns att jag hade någon klient som sa att hon alltid fick jätteont i huvudet efter att hon hade tränat. Och vi kom fram till att det var faktiskt ja, vätska men det var framförallt salt också. Man har ju lärt sig att man ska vara försiktig med salt och äter man då väldigt hälsosamt och inte saltar sin mat så är det lätt att man, man kanske får huvudvärk eller saltpris. Precis, att säga.
1: Mm. och sen finns det ju nyttiga salt, saltsorter och så där också som du, du har bra koll på det här.
0: Ja men precis, de här lite rosa Himalaya-salt eller oprocessat havsalt och så, precis. Exakt. Det är också en sak, alltså många tror att man dricker mycket och så är det så att man dricker mycket te och kaffe kanske och då får man ju lite omvänd effekt eftersom det är vätskedrivande också.
1: Precis, så det, det gäller ju att dricka lite vatten till samtidigt då.
0: Bara för att summera det här då så när det gäller huvudvärk så kan det vara att man är spänd för att man till exempel är för stram på framsidan av bröstet så att säga axeln och att man då behöver stärka upp baksidan och stretcha framsidan och det kan också ha att göra med andningen som du nämnde och då lägger vi upp lite övningar på det här både kring hur man stärker upp rygg, stretchar framsida och andningsövningarna.
1: Precis och sen, sen kan det ju naturligtvis om man generellt huvudvärk att det, man är spänd på båda sidorna så kan det ju hänga ihop med den generella hållningen att man helt enkelt sjunker ihop för mycket och man har då tappat svanken och man har inte rätt position på själva bäckenet och då, då handlar det om att man behöver få upp hållningen hela vägen från bäckenet och upp till bröstrygg och nacka och, och huvud då, så att det totalt sett ska göra så att man får mindre spänningar i hela nackskuldepartiet då.
0: Just det, och då tycker jag att man ska lyssna på våra tidigare avsnitt. Vi gjorde först och främst avsnitt 176 som är det långa grundläggande avsnittet. Sen har vi ju en del av de övningarna, har vi pratat om också i avsnittet om graviditet och i avsnittet om löpning, eller hur?
1: Ja, absolut.
0: Och sen var det det här med käken och då är det mycket där kring att, att testa för att känna om man är spänd någonstans eller är någonstans och så kan man då börja med att massera helt enkelt.
1: Exakt. Och just att man kollar sig i spegeln också så att man ser ifall käken faktiskt öppnar sig rakt ner och öppnar och stänger sig rakt ner och upp då. Eller om det drar snett så att man kollar det också.
0: Vad bra Marcus, nu tror jag att alla vet var de ska börja om de har huvudverk eller är stela och har ont i käken.
1: Precis och även om de har ont i ryggen och sådär så, eller höften så kan ju det hänga ihop med dem i käken som vi sa.
0: Just det. Tusen tack! Tack, tack. Jag ska lägga till det angående andningen och de här andningsövningarna vi pratar om. Det kan vara svårt att komma på hur man använder bröstkorgen ordentligt. Personligen så gör jag så att jag ligger på rygg med händerna långt ner på sidan av bröstkorgen. Alltså på de nedre revbenen. Sen tänker jag att jag ska andas så att jag trycker bort händerna ut åt sidorna. Händerna ligger alltså på sidorna av bröstkorgen. Ett annat tips är att tänka att sidorna av bröstkorgen är dina jälar, som på en fisk alltså. Och att du ska spänna ut jälarna. Jag gör jag tre sådana djupa andetag på morgonen så är jag mjuk och fin i andningen och andningsmusklerna sen resten av dagen. Tack för att du lyssnade! Jag hoppas att du gillade intervjun. Och om du gillade podcasten, så glöm nu inte att dela med dig. Missa inte heller att följa med på facebook.com/forhealth.se och på Instagram via signaturen A-Sparre. Veckans recension i iTunes är från Mamma Augusta som skriver: En riktig kunskapsbank. Sedan jag upptäckte den här podden för några månader sedan så har jag lärt mig otroligt mycket. Fantastiskt att få ta del av så mycket kunskap från en mängd kunniga personer och äntligen lära sig mer om kroppen och allt vi påverkas av. Heja dig Anna! Tusen tack! Ha nu en riktigt fin dag så hörs vi snart igen. Hej då!